0: de retratos en exterior están ya publicados para las ciudades clásicas de Zaragoza, Barcelona, Madrid, eh, Bilbao, Sevilla, Valencia, un montón de lugares a los que te recomiendo visitar en robertomasfoto.com para encontrar el taller que más encaje para compartir un grupo conmigo y seguir desarrollando y aprendiendo la fotografía. ¡Comenzamos! Eh, bueno, vamos a hacer como una especie de tag, ¿no? Esto que está tan de moda por YouTube. Eh, bueno. Yo, yo no suelo estar muy a la, a la onda de todas estas movidas, pero bueno, me ha parecido interesante reunir a mis 10 fotógrafos no, no sé si favoritos, pero sí que los 10 fotógrafos que más me han inspirado, más me han cambiado que cada vez, eh, o, o cada cierto tiempo vuelvo un poco a ellos, ¿no? Les, les echo un vistazo, admiro su trabajo, estudio sus fotografías pues para intentar mejorar las mías, ¿no? Intentar eh, educarme la mirada con estos grandes grandes fotógrafos En, en esta ocasión eh, yo los he reunido en 10 La verdad es que se me han quedado muchos fuera pero al final no he querido alargar mucho la lista Vamos a hablaros os vamos a, a, a comentar, yo creo que entre todos, ¿no? Porque también vosotros en comentarios podéis poner los vuestros u opinar sobre los que os voy a proponer yo, los 10 fotógrafos más inspiradores, al menos para mí, los que más me han enseñado. Bueno, vamos a empezar, la verdad es que hablando del primero, aunque realmente os puedo decir que no es que haya una lista del 1 al 10, o sea, ni es más importante el primero ni es menos importante el décimo, pero por alguna tenemos que empezar y, y hablamos de un genio, hablamos de Ernst Haas. Este fotógrafo realmente creo que una de las cosas que más me, me llamaron la atención de él es la facilidad que tenía por trabajar cualquier tipo de escena, cualquier tipo de momento, de lugar, utilizando el color de una manera magistral. De hecho, uno, Haas ha sido uno considerado uno de los maestros del color eh, y con sus reportajes en Nueva York, los reportajes en Venecia, sus eh, sesiones comerciales, por ejemplo, para Malboro, ¿no? ese vaquero de Malboro. Bueno, todo ese trabajo, tanto comercial como personal, yo creo que se mezclaba muy bien en Haas, que hacía un poco lo que quería y se lo llevaba todo a su terreno, cosa que es muy difícil porque sobre todo cuando estás trabajando para un cliente, llevártelo a tu terreno es complicado porque ya sabemos que hay mucho, mucha creatividad por el medio y muchas personas por el medio, ¿no? pero en Haas la verdad es que para mí es uno de los grandes, grandes genios de la fotografía utilizando el movimiento, la atmósfera, el color, la verdad es que de una manera magistral. El segundo es Alex Webb. Alex Webb es uno de los genios compositivos que últimamente no encuentro... Yo creo que su mejor trabajo lo ha ido dejando poco a poco detrás, la verdad, ¿eh? esto es una opinión personal, pero eh, sus reportajes de Estambul, sus reportajes en Cuba, sus reportajes en, bueno, en innumerables lugares... Eh, a mí siempre me han dejado hecho polvo. Hecho polvo porque es increíble cómo Alex Webb era capaz de ordenar todo el caos que le rodeaba para hacer unas composiciones en las que parecía que todo estaba donde tenía que estar y que lo había puesto él, cuando realmente. Eh, oh, oh. investigando su trabajo, sabemos que es imposible, es por, sobre todo para un reportero que le tocaba esperar, 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 trabajar una escena durante muchísimo tiempo para encontrar esos momentos clave en, lo que, en los que todo estaba donde tenía que estar, como digo. Y la verdad es que Alex Webb es uno de los fotógrafos en los que si os gusta la fotografía de viajes, si os gusta la fotografía de calle, el reportaje, eh, es digno de admirar cómo trabajaba por capas ¿no? y cómo sabía eh, esperar y trabajar las escenas. Sin duda, Alex Webb, uno de los grandes de la historia. El tercero de los, que, del, bueno, de los grandes fotógrafos que más me han inspirado, eh, Henry Bresson Realmente Cateverson es eh, el, para mí el padre de la fotografía. A mí, eh, obviamente, por, por el tipo de fotografía que a mí me gusta, por el tipo de fotografía que me llama y como la entiendo yo, Bresson ¿no? ha sido uno de los maestros de la composición, si antes hablábamos de Alex Webb. Quiero que Bresson. Marcó, marcó para todos hacia dónde teníamos que ir, no al menos en lo que, era, lo que es la fotografía como la entendemos ahora muchos. no Composiciones muy bien trabajadas, la geometría, cómo sabía colocar a los sujetos, cómo nos hizo entender que el mundo era el estudio en el que debíamos de trabajar, cómo esperar al momento, cómo disparar, cómo movernos en la escena y cómo entender un poquito la fotografía en sí, cómo ver, cómo mirar. Y creo que Cathy Bresson ha sido, como digo, el, el punto clave sobre el cual pivotamos todos, ¿no? o casi todos los que eh, entendemos este tipo de fotos. El cuarto para mí es Sebastián Salgado, y Sebastián Salgado eh, realmente es un fotógrafo que ha ido, ido caminando, ¿no? es un fotógrafo de proyectos muy largos, de proyectos de muchos años, de proyectos que los ha ido condensando en libros, como Génesis, como bueno... Realmente es un fotógrafo que, que yo creo que se hartó de reflejar muerte, se hartó de reflejar eh, calamidades y eh, al final una persona tan ligada a la Tierra como eh, Sebastián Salgado, si conocéis un poco de su historia, tengo un vídeo por ahí que, que os la cuento un poquito, eh, creo que al final terminó reflejando vida y con su génesis, pues reflejando grandes eh, paisajes, ¿no? la inmensidad de la Tierra, una oda a la Tierra en, en, en imágenes, a, a, olvidándose tanto del ser humano, que, que al final es, lo, lo ha tratado siempre como un poquito como ese cáncer de la Tierra que, que, que se, nos estamos empeñando en cargárnosla, y eh, reflejando todo tipo de cosas, ¿no? como los animales, la naturaleza. Que, bueno. Al final, en su trabajo en blanco y negro, mmm, yo creo que, que es tan inmenso, ¿no? Que, y, y me, no me refiero a, no solo a tamaño, ¿no? a, a, a cantidad de fotografías, sino sus fotos son tan inmensas, que, ostras, eh, son muy potentes, eh, hay que echarle un vistazo a Salgado. El quinto es eh, David Alan Harvey, para mí es el reportero perfecto, es el fotógrafo 10, o sea, si tuviéramos que ponerle la camiseta número 10, eh, sin duda David Alan Harvey sería el mediapunta, punta, eh, sería el que reparte juego y el que mete los goles, para mí es un, un fotógrafo espectacular. Es un tío que le da igual fotografiar con un iPhone, que le da igual fotografiar con una Mavilla de medio formato, que le da igual fotografiar con una digital, da igual, es que siempre hace fotos increíbles, sobre todo que transmiten muchísimo, que maneja muy bien la para mí maneja muy bien la psicología del color aunque también tiene trabajo en blanco y negro, y maneja muy bien también, ¿no? pero para mí sus fotografías en, en color eh, wow, transmiten un montón, y sus fotos siempre me transmiten muchísimo, reportajes en, en casi todo el mundo, y, y esa manera de, luego de él de ser, ¿no? de cómo encara la fotografía y cómo la vive. Me parece espectacular y sin duda es uno de los fotógrafos que me han cambiado, sin ninguna duda. Ojalá pudiera llegar algún día a fotografiar como él. El sexto, realmente sexta, podría haber metido un montón de fotógrafas. La verdad es que no caben todos, porque en diez es muy complicado. Cristina García Rodero. Cristina García Rodero eh, es una de las fotógrafas que, que mejor han sabido estar sin estar. Que sus fotografías eh, han reflejado lo que claramente estaba sucediendo, tanto en las, en las fiestas de las, sus famosas fiestas ¿no? de, de la España interior, de, de, de cómo reflejaba lo que sucedía en... En, en años atrás, ¿no? en, en los pueblos, en las pequeñas localidades en las que parecía que el, fotor, pues el fotógrafo había desaparecido. Y, y cómo se lo llevó luego a, a territorios muchísimo más lejanos ¿no? para reflejar en reportajes, eh, para numerosas eh, publicaciones. ¿no? Estamos hablando de Cristina García Rodero, que, que fotografía de Magnum, de National Geographic, de tantos sitios, premiada... bueno... Estamos hablando pues, de una de las mejores fotógrafas de la historia, y que tenemos la suerte de que además pues, sea española ¿no? y, y que podemos aprender mucho de ella. Una fotografía de reportaje top, absolutamente. Steve McCurry. Steve McCurry que ha sido muy polémico. ¿eh? Muchos ya han dicho que bueno, la fotografía de McCurry es, es basura, que no sé qué, que no sé cuántas. Ostras, yo creo que es perdernos a uno de los maestros de la fotografía contemporánea. Steve McCurry eh, para mí es uno de los mejores retratistas en localización que ha habido y y que habrá. O sea, su manejo del color, su manejo de la composición en retrato es espectacular. Por supuesto, el manejo que tiene de la, de la calle, el manejo que tiene del color, el manejo de, 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 de cómo reflejar la vida de la India, del Nepal, de, bueno, de, de tantos sitios en los que ha ido, a mí me parece espectacular cómo maneja el ritmo en las fotos, que es muy difícil manejar el ritmo en las fotos. Componer de manera eh, armoniosa. Puede ser con el tiempo relativamente sencillo a la hora de manejar unos criterios compositivos y unas herramientas compositivas, pero creo que conseguir el ritmo que tienen sus fotografías eh, realmente es difícil y sobre todo pues, conseguir ese manejo de, del retrato ¿no? que, que él tiene. A mí personalmente creo que Estima Curry sigue siendo uno de los fotógrafos que vamos, tendríamos que estudiar con lupa sus fotos. El octavo es Fan Ho. Recientemente eh, tengo un vídeo exclusivamente hablando de, de, de la obra de este, de este fotógrafo. Eh, Fan Ho creo que ha sido no sé, un fotógrafo increíble a la hora de manejar los espacios, a la hora de manejar eh, las proporciones dentro de la fotografía, a la hora de entender la luz, el, cómo funcionaba la atmósfera, cómo transmitía dimensionalidad con ella. Eh, las líneas, no sé, yo creo que la limpieza del trabajo de la fotografía en Hong Kong de Fan Ho eh, es digna de que nos sentemos tranquilamente empecemos a trabajar sus fotografías y, y empecemos a inspirarnos en ellas no realmente creo que ha sido un genio eh, no sé si no tan... Tal vez por ser asiático, que al final, pues bueno, europeos, americanos, como que parece que, que nos han golpeado más ¿no? culturalmente, pero creo que, que ha sido uno de los grandes y es uno de los grandes de la fotografía. Irónicamente, más dedicado a la película, ¿no? al mundo del cine, pero que el tema de, de Fan sinceramente, y si no echarle un vídeo, un vistazo al vídeo que hice, es espectacular. Hablamos ya casi, bueno, ya casi acabando, el noveno, Vivian Mayer. Vivian Mayer ha sido una fotógrafa recientemente descubierta, ya sabéis la historia de Vivian Mayer, me imagino. Descubierta por un chico que compró una serie de negativos o cajas de negativos sin, sin, o películas sin positivar y. a ver qué pasaba aquí, ¿no? A ver qué había aquí en estas en estos rollos y que de repente descubrió una de las fotógrafas pues más talentosas del siglo XX. En este caso, ¿no? Vivian Mayer, pues una niñera que empezó a, a fotografiar lo que veía, pero de una manera, de, con un estilo pues, muy cercano y muy bonito. ¿no? La fotógrafa de los niños, se podríamos decir. Una fotógrafa muy, muy de intuición, yo creo, muy de, muy de trabajar esos momentos, muy de saber qué distancia, en qué distancia se movía bien y sacar lo máximo de ella. ¿no? No creo que sea una fotógrafa muy experimental, salvo en sus autorretratos, por, la cual, por los cuales también es famosa, pero que realmente creo que, que, que supo sacar petróleo y con su historia también engrandece un poco el mito, ¿no? Pero creo que Vivian Mayer se merece estar sin duda aquí, aunque podríamos hablar de muchas más, Diane Arbus, bueno, de un montón, ya digo que no caben todos. Y hablamos del décimo, que en este caso es un retratista, eh, John la verdad es que ya sabéis, al final podríamos hablar de paisajistas, podríamos hablar de un montón de, de estilos fotográficos, bueno, obviamente yo hablo de los míos y para eso estáis vosotros en los comentarios, para hablar de los vuestros. Eh, pero el retrato de Arnold Newman es un retrato para mí diferente, es un, re un retrato incluso más fotoperiodístico, un retrato contextualizado dentro de la realidad del personaje, que requería de mucho estudio, de, requería de mucho planificación sobre todo compositivo bueno y simplemente tenemos que ver fotos como de Igor Stravinsky o sea locuras absolutas que te quedas alucinado de cómo se podía fotografiar así un retrato y yo creo que pocos han, han llevado el retrato al nivel que lo ha llevado Newman aunque puede ser que sea un retrato a que ahora mismo pues no estemos acostumbrados realmente es un retrato que, que ahora mismo tal vez lo estemos viendo más en fotoperiodismo, ¿no? en, en los típicos suplementos o dominicales pero Ostras, yo creo que eh, contextualizar de la manera que hacía los retratos Newman me parece mmm, magistral. Estos son mis 10 fotógrafos, realmente, eh, ya digo, no caben todos, podríamos hablar de muchos más, eh, pero bueno, me interesa que también eh, pongáis vosotros en los comentarios los vuestros, ¿no? Y por supuesto que sigamos hablando de fotografía, que sigamos inspirándonos en los grandes maestros, también en los maestros actuales, de los cuales yo también os voy hablando alguna vez en este canal, y sigamos desarrollando a través de su inspiración nuestra propia fotografía, ¿no? que es la única manera de, de mejorar nuestras fotos, tal vez no comprando un nuevo equipo, sino interiorizando el trabajo y educando la mirada. ¿no? Y para ello también tenéis los cursos, la formación, conmigo en robertomasfoto.com, os espero ahí y también en mi perfil de Instagram, arroba donde podéis ver un poquito mi estilo, mi trabajo y también, pues bueno, tener esa vía de comunicación. Un saludo. Nos vemos también en este canal de YouTube. Hasta luego.